0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! y 9 5 구역은 내가 주인. h u r r i c a
1: 여러분, 안녕하십니까? 저희가 Hurricane r 앵커 DJ 기최입니다 더위 시작인데요. 까짓거 오라고 하죠 뭐. <놀람> 다들 멀쩡한데 혼자만 땀 뻘뻘 흘리는 사람들이 있죠. 주위에 보면요. 유난히 더위를 타는 사람들이 있습니다. 그게 다 사람마다 더위를 느끼는 체감지수가 다르기 때문이라는데요. 미국의 한 기상학자가 조사한 자료를 보면 이런 사람들이 유난히 더위를 많이 느낀다고 하네요. 너무 마르거나 뚱뚱한 사람, 스트레스가 많은 사람, 소극적인 사람, 수줍음을 많이 타는 사람, 그리고 신경질적인 사람, 뭐... 믿거나 말거나 합니다. 더위 체감지수라는 게 결국은 날씨에 얼마나 민감하냐 아니냐 그 차이 아닐까요? 좀 예민한 사람은 추위도 더위도 더못 참잖아요. 오늘 본격적인 여름 더위가 시작된다는 소서입니다. 이런 날씨엔 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 좀 덥지만 성격 좋은 내가 참는다. 7월 7일 수요일 시동 거셨습니까 출석 체크하면 행복이 옵니다 여러분. 출첵 쉽습니다 크크크 이것만 눌러주시면 됩니다. tbsf 50원 유료 문자 샵0구1로 출첵 문자 보내시기 바랍니다. 좋은 음악과 랄뉴스 연중 무효 파리칸 라디오 즐겨
2: 아직 세상이 날 버린 건 아니야 운명 속에 길들여진 그런 인생이 싫었어 거친 사막에 피어난 푸르른 선인장처럼
1: 내가 네, 첫 곡으로 김기아의 나만의 방식 들으셨어요. 운명 속에 길들여진 그런 인생이 싫었어 거친 사막에 피어난 푸르른 선인장처럼 불꽃같은 삶을 살고 싶어. 그렇죠 옛날 노래방에서 많이 불렀었는데 젊을 때야 뭐내뭐 뭐 세상 살다 보면 조금씩 또 인생관 세계관이 달라지는 거 아니겠습니까? 오늘 뭐다 아시겠습니다만 코로나 신규 확진자가 1212명입니다 작년 크리스마스 1240명 이후 6개월 만에 최대한데 사실상 4차 대유행 본격화가 되는 거 아니냐 방역에 지금 비상이 걸렸습니다 이것이 이제 우리 코로나 방역이완 우리만의 방식인데 영국의 방식은 좀 다르더라고요. 1일 확진자가 2만여 명에 이르는데 19일 날부터 마스크하고 허리두기를 없애겠다는 거 아닙니까? 의학협회에서 그래서 놀라고 있다는데 그리고 오늘 새벽에 런던 웬블리구장에서 유로 2020준결승 스페인 이태리 4강전이 있었는데요. 여기 보니까 관중 뭐 거의 다노 마스크입니다. 그리고 내일 새벽에는 홈팀 잉글랜드하고 덴마크가 준결승을 하는데 아 이거 큰일 났습니다. 예, 영국이 또 알파변이 발생국인데 어쩌려고 이러는지 모르겠습니다. 2390님께서 시청률 1위로 가자. <웃음> 아 1위까지는 언감생심이고요. 그냥 조금이라도 좀 올랐으면 좋겠습니다. 소박하죠 여러분의 출첵 문자가 청취율 높여줍니다 크크크크흐흐 이것만 찍어서 보내주십시오. 서울시내 교통상 알아보고 오겠습니다. 이주혜 리포터 전해주세요. 임창정, 내가 저지른 사랑 들으시고요. 허리케인 데스크 하겠습니다.
2: 내 소식이 들려오면 이제는 모른다고 해줘.
1: Hurricane Desk. 데스크. 첫 번째 서수입니다. 오늘 신규 코로나19 확진자 1,212명 기록했습니다. 작년 12월 25일 1,240명 이후 역대 두 번째 규모입니다. 1,000명을 다시 넘은 것도 올해 1월 4일 이후 6개월여 만입니다. 코로나19 확산세가 4차 대유행 기로에 놓이게 됐는데요. 김부겸 총리는 2, 3일 더 지켜보다가 그래도 상황이 잡히지 않으면 가장 강력한 거리 두기 단계 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다. 가장 강력한 거리 두기 단계는 4단계로 오후 6시 이후에 2명까지의 사적 모임만 허용이 되고 행사 금지됩니다. 한편 수도권에서는 기존 사회적 거리 두기 조치가 일주일더 연장 시행됩니다. 오늘만 기다렸던 자영업자 소상공인 여러분의 실망과 고통이 이루 말할 수 없습니다. 그렇다고 이 불길을 방치하면 일상을 회복하는 시점은 더 멀어질 뿐입니다. 지난 1년 6개월간 쌓아온 공든탑을 무너뜨리지 않기 위해서 지금은 우리 모두 더 긴장할 때입니다. 긴급재난지원금 지급 대상을 놓고 여당이 본격 논의에 나섰습니다. 재정당국은 소득하위 80%까지 선별 지원을 해야 한다는 입장이지만 여당에서는 소득하위 90%나 전 국민한테 지급하는 방안 제기하고 있습니다. 당정이 입장 차이를 보이는 가운데 선별지원 논란도 확산되고 있는데요. 지원금 대상자를 선별하는 건보료 잣대가 불공정하고 맞벌이 등 수백만에 달하는 가구를 지원 대상에서 배제하는 게 형평성에 맞지 않다는 이유에서입니다. 정부가 발표한 기준에 따르면 금수저 자산가 가족은 지원금을 받는데 서울에서 전세사는 흑수저 맞벌이 못 받을 수 있습니다. 또 상위 20%를 제외한 국민한테 지급하는 재난지원금을 위한 행정비용으로 509억 원이 책정된 것으로 확인되고 있습니다 코로나 사태로 힘들지 않은 국민이 어디 있겠습니까 재원 부족이 문제라면 차라리 전 국민한테 차별 없이 20만 원씩 주는 건 어떨까 싶은데요 전 국민 지원대 80% 선별 지원 허라 가족 여러분들 어떻게 생각하십니까 의견 보내주세요 즉석 여론조사 한번 해보자고요 다음 소식입니다. 국정농단 수사를 지휘했던 박영수 특별검사. 100억 원대 사기 혐의로 구속 기소된 자칭 수산업자 김몬 씨로부터 포르쉐 차량을 무상 제공받았다는 의혹을 부인하면서도 책임을 통감한 다음에 오늘 사의 표명했습니다. 입장문을 통해 국민 눈높이에 맞지 않는 처신으로 논란을 야기한 점에 대해 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다. 도의적인 책임을 통감하고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 이어서 논란이 된 인물의 실체를 파악하지 못한 채 이모부장검사에게 소개해준 부분 등에 대해서는 도의적인 책임을 통감하고 있다면서 급의 사실과 다른 보도 내용에 대해서는 차후 해명하도록 하겠다고 설명했습니다 앞서 박특검은 서울 남부지검 부장검사였던 이모검사를 김씨한테 소개해준 보도에 대해서는 사실이라고 밝혔죠 현재 이모검사는 김씨로부터 금품을 수수한 혐의로 경찰 수사받고 있습니다 차이표명으로 끝날 일 아니죠 조사 받으셔야죠. 차후에 해명하겠다고 하셨으니까 국민이 납득할 수 있도록 철저한 수사를 통해서 의혹 밝혀주기 바랍니다. 야권 대선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 정부의 탈원전 정책에 대해서 강한 비판을 이어갔습니다. 앞서 문재인 정부는 2017년 10월 신고리 오류 크기를 공사를 재개하되 나머지 신규 원전 건설 계획은 백지화하고 노후 원전의 수명 연장 금지, 월성 1호기를 조기 폐쇄 등의 내용을 뼈대로 한 에너지 전환 로드맵을 확정했죠. 60년에 걸친 단계적 탈원전 계획이었습니다. 반면 핵발전에 큰 이권이 걸린 소수는 수단과 방법을 다해서 이를 깨뜨리려고 하고 있는데요. 탈원전 청구서가 날아온다 이렇게 가계 불안을 부추기고 에너지 전환 로드맵이 국민에게 손해를 끼쳤다고 총 공격을 하고 있습니다. 그러나 중장기적으로 전기요금은 오르겠지만 지금 그런 이야기 거짓말입니다. 전력 생산에서 원전 비중을 보면 2018년 23.1%에서 작년 28.8%까지 높아졌습니다. 탈원전은 아직 시작도 하지 않았습니다. 그런데 왜 이렇게 공격하는 걸까요? 국민의 생명과 안전보다 돈과 이권이 훨씬 중요한 것이란 해석 나고 있습니다. 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후에 일본은 원전 폭발을 위해 국토 절반이 날아가는 줄 알았다 이런 얘기가 있었죠. 일본은 전력 생산의 25%를 차지하는 핵발전소 가동을 모두 멈췄습니다. 직후에 가정용 전기요금은 25% 올랐습니다. 그러나 일본인 이상이 앞으로 국내 원전을 줄여야 한다고 대답했습니다. 원전 사고에서 뼈아픈 교훈을 얻은 셈인데요. 탈원전은 국민의 생명과 안전을 위해서 눈앞의 이익을 다소 포기하는 결단입니다. 그렇지만 반드시 필요한 결단입니다. 마지막 소식입니다. 대한민국 정부 수립 후 70여 년 만에 처음으로 소방공무원 노동조합이 출범했습니다. 작년 12월 공무원 노조법 개정안이 국회 통과하면서 소방공무원도 올해 7월 6일부터 노조에 가입할 수 있게 됐는데요. 소방본부는 세상은 우리를 영웅이라고 칭송했지만 그에 걸맞은 배우는 없었다면서 제주는 곰이 부리고 열매는 따로 챙겨가는 불공정한 인사. 소방공무원을 기계처럼 돌리는 일과표. 동료들을 하나둘 쓰러지게 한 인력난. 인격을 무너뜨리는 전 근대적인 상사의 횡포. 열악한 처우 등의 문제를 해결하고 우리의 권리를 우리의 힘으로 되찾을 것이라고 강조했습니다 불 꺼졌더니 현감은부졌다고 차량이 또 훼손됐다고 소방관들한테 피해 보상하라는 소리 듣고 기가 막혔었는데요 딴 것도 아니고 국민의 안전과 생명을 위한 일입니다 이제 든든한 울타리가 생겼으니 마음놓고 일할 수 있는 환경 만들어졌으면 좋겠습니다 오늘 허리케인 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후에 시 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 재난지원금 즉석 여론조사들이 많이 참여해 주십니다. 10만 원을 주더라도 차별 없이 전 국민에게 줘야 한다. 부자든 빈자든 다 대한민국 국민이다. 있는 사람들한테 25만 원이 돈입니까? 힘든 사람한테 줘야죠. 네. 자, 문자 계속 보내주시 바랍니다. 노사연입니다. 사랑.
2: 했었던 날 그런 어두운 밤이 지나가고
1: 네, 노사연 노래 좋습니다. 재난지원금 지급에 대한 문자 여러분들 문자 많이 받고 있는데요 아까 25만 원이 돈 있는 사람들한테는 돈입니까 이 문자 말고는요 다 대부분이 보편지급 해야 된다 거의 다 그런 의견이에요 삼사이칠님안 아픈 손가락이 어디 있나요 온 국민 지원해야 됩니다 고차르게할게뭐 있습니까? 행정비용 있단 거 생각하면, 그냥 전 국민 20씩 줘야 평등하죠. 세금 많이 내는 분들도 다 대한민국 국민이 아닙니까? 복잡한 80% 여권 지지율 떨어질 거요 있는 사람 사실 안 받아도 문제되지 않을 겁니다. 하지만 그래도 같은 국민입니다. 3, 1, 1 배수정이. <웃음> 네 방송하는데 좀 조용히 좀 해주세요. 3117님 백지장도 맞들면 낫고요. 콩 한쪽 나눠 먹으랬다고 공이 전 국민 지급해주면 될 것을 인력 투입해서 10%, 20% 걸러나는데 시간 소비하고 인력 낭비할 필요가 있나 싶네요. 홍남기 부총리는 왜 그런답니까. 그건 저도 모르죠. 아무튼 저 당국에서 좀 민심을 잘 헤아리고요. 오늘 의총이 있다고 그랬죠? 결정짓는 네. 거고 국민의 뜻 허리케인 라디오 가족 여러분의 뜻을 좀 많이 반영을 해서 잘 해줬으면 좋겠습니다. 네. 지금 시각 2시 반입니다.
2: 안녕하세요 청취자 여러분 신바람 나는 라디오 소개 하는 하려고요. 이 박사와 함께 들어봅시다. 좋아 좋아. 792 허리케인입니다. 오
1: 도시에 매일매일 나와요 나른하고 잠올 때듣자듣 자채고 케구의 허리케인 라디오 고래
2: you be t r a
0: i you all. drop i t <듬스> bs fm 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 축최일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 쇼미더뉴스 세상을 바라봐 어제 뉴스가 오늘의 변화 쇼미더뉴스 지시를 찾아봐 우리 뉴스가 내일의 역사 쇼미더뉴스 꼭
1: 알아야 할 뉴스만 골라서 전해진다 쇼미더뉴스 뉴스 전해줄 분들입니다. 봉봉로 봉봉. 봉봉봉. 봉봉. 최진봉 성공의 대교에서 뚱커벨. 인사이티끼배종찬소장입니다 벨벨벨벨벨벨벨. 네. 아까 쇼미더 뉴스 할때왜 따라 안 했어요? <웃음> 아 지금 달력 잠깐 보더라고요. <웃음> 아, 집중해 <번개> 주세요. <웃음> <웃음> 뭐 소리지? 오늘
2: 소서잖아요. 소서. 예. 예. 다 알고 계세요. 청취자들도. 아,
1: 네. 자, 아까 의견 계속 받고 있는데요. 4433님 몇 분만 더 소개해 주고 시작할까요? 곶간을 책임지고 있는 홍남기 부총리 입장 이해갑니다. 재정능력이 호락호락하지 않습니다. 6568님. 애청자입니다. 방송이란 공정해야 하지 않을까요? 청취자 의견을 모아서 여론의 방향을 애청자들에게 전하는 게 언론의 목적이지 않습니까? 음. 없는 사람 더 주세요. 걸러내는데 시간 오래 걸리지 않아요. 지금 시스템이 잘돼 있지 않습니까? 또 다른 분은 보편지급이야말로 포퓰리즘이다. 선별하지 말자는 논리대로라면 세금도 공평하게 거둬야죠. 이재용도 쪽방촌도 서민도 네 이렇게 온국민 지급 또는 보편지급 반대 의견도 음. 보내주고 있습니다. 소개해드렸습니다. 자 코너 들으시다가 끝에 금세 듣기만 해도 마치실 수 있는 쇼미더 퀴즈 드리겠습니다. 자배 수장님 첫 네. 번째 쇼미더 뉴스 무슨 뉴스 보여줄 겁니까?
2: 코로나 4차 대유행.
1: 네. 작년 크리스마스 이후에 정말 네. 심각했었잖아요. 네.
2: 그 이후에 지금 1,000명을 넘은 거예요. 지난해 크리스마스 그러니까 지난해 12월 25일이 1,240명. 네. 오늘보다 확진자 수가 더 많았습니다.
1: 그래요. 저도 크리스마스 날 네. 선별검사소 가서 가지 코로나 검사받았었거든요. 네. 네. 그 당시... <웃음>
2: 아 심각했다고요. 그때가. <웃음> 네 확진자 참, 아, 돌이켜보면 그렇잖아요. 참고하겠습니다. <웃음> 확진자 수가 지난해 크리스마스 때 가장 많았고요. 역대 두 번째가 바로 오늘입니다. 네. 1212명. 어제까지는또 700명대였거든요. 갑자기 확 늘어났습니다. 그러니까 수도권 중심으로 이렇게 집단 감염자가 늘어난 났 것이 일종의 방역 불감증 아니냐. 너무 너슨해졌다. 네. 지금 감염재생산지수가 1.2%. 오, 높아졌군요. 네, 오늘 아마 책정하면 더 높을 거예요. 그렇겠네요. 그러다 보니까 이 수도권 곳곳에서 동시다발적으로 확진자가 발생하는 위기 상황입니다. 예, 자최 교수님, 네. 급증 이유를 어서 디 찾을 수 있습니까? 일단 세 가지 정도를 찾아볼
0: 수 있을 것 같은데 요첫 번째는 아무래도 이제 백신이 공급되고 맞고 있잖아요, 우리가. 그리고 사실 이제 그 전까지만 해도 사람들이 경각심이 좀 컸어요 코로나에 대해서. 그데 백신 맞고 뭐 1차 쪽 해도 안전하다 이런 얘기가 나오면서 또 새로운 사회적 거리두기 거리 단계로 가겠다 개편하겠다 얘기하고 풀어줬잖아요 많이. 그렇죠. 경각심이 많이 풀어졌어요. 그래서 요즘 보면요. 이게 밖에서 마스크 벗는 분도 종종 계시고 또 10시 이후에 공원이나 거리에서 이제 모여가지고 10시에 문 닫으니까 수도권 같은 경우에 나와가지고 또 거기서 술을 마시는 경우도 많이 있었고요. 이게 첫 번째 이유 가 같고요. 두 번째는 이제 그 미접종자, 그러니까 20대, 30대 젊은층에 주로 많이 지금 집단 감염이 이루어지고 있는 상황이거든요. 네. 이게 이제 두 번째 원이고 인 마지막 세 번째는 이제 변이 바이러스예요. 변이 바이러스 같은 경우에 기존의 바이러스보다 전파력이 약 1.4배, 에서 음. 2배 정도 이렇게 전파력이 커지고 있거든요. 그러니까 델타
1: 변이 바이러스 그렇습니다.
0: 델타 변이 바이러스가 가장 크고요. 인도의 델타 변이 바이러스가 가장 문제가 되고 있는데 음. 지난 이제 최근 일주일간 6월 27일부터 7월 3일까지 국내에서 발견된 네 개의 변종 바이러스가 있습니다. 영국, 남아프리카. 그다음에 브라질, 인도 이렇게 네 가지 변인데 이렇게 해서 확진된 사람이 일주일에 325명이었어요. 예. 이게 아. 누적으로 하면요, 지금까지 2,817명이 변이 바이러스에 감염이 돼 있어서 이 변이가 우세종이 돼버리면. 확산이 넓어지고 확산이 엄청나게 빨라지고요. 또 하나는 현재 가지고 있는 우리 백신들이 이 변이 바이러스를 모두 다 막을 수 있는 상황이 아니거든요. 그래서 백신의 어떤 효과가 떨어질 수 있는 위험성이 있어서 이런 요소들이 결국은 확산세를 키우는 요소가 아닌가 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음, 네. 아, 그리고 델타가 중요해요. 델타 참. 아, 오늘 델타, 델타 중요합니다. 밀줄 어, 어. 몇개 채요? 밀줄은 굵은 걸로 한 개만 치겠습니다. 왜요? 중요하니까요. 요
1: <웃음> <웃음> 72731께서 네. 최진범 교수님 조금 전에 mbn 에서 봤는데 순간 이동하셨나요? 아~ mbn 에 오늘 안 갔는데? 잘못 보신 거 아닐까요? 재방송이네요. 재방송 할 수는 없방송 아닌 것 같은데? 아, 잘못 저, 보신 것 같습니다. 예, 다른 데서. 지금 보면. 뭐, 저, 완전히 비상 시국에 접어들었는데, 예. 네. 7 2 8 하나 청취자께서 배 소장님 저녁 약속 많은 편이죠? 당분간 자중 좀 부탁드릴게요. <웃음> 어, 저는 저녁 약속이 거의 없습니다. 그래요? 네. 네. 7, 2, 8일 청취자님께서 뭘 잘못 알고 계신가요? 그러니까. 아, 그만큼
2: 저를 사랑하시는 거죠. 네.
1: 자, 하여튼 델타가 중요하다. 네. 곳곳에서
2: 지금 집단 감염이 나오고 있습니다. 네. 수도권 지방 가리지 않습니다. 아, 수도권 지역에는 특히 이제 백화점처럼 사람들이 많이 몰리는 곳에 집단 감염 확진자가 늘어났고 있고 특히 이제 여의도의 다중이용시설에서 확진자 감염자가 나타나고 있습니다. 논산 육군 훈련소에도 여러 명의 감염자가 발생을 했고요. 인천의 한 초등학교는 이 확진자가 학생들을 중심으로 해서 많이 발생을 하면서 이 집단 이 검사 검진까지도 이 운동장에 시설을 해 놓는 그런 상황까지도 발생하고 있습니다. 네 지금
1: 한 유튜브로 류노영님께서 자영업자들은 죽을 맛인데 웃지들 말고 진지하게 해주세요 이렇게 보내주셨습니다. 자중하겠습니다.
0: 자 결국 이제 거리두기 단계를 한주더 연장하기로 한 거죠. 네 그렇습니다. 한주더 연장하기로 했고요. 지금 정부는 뭐라고 밝히고 있냐면 한주더 연장하지만 2, 3일 동안 더 추위를 지켜보겠다는 겁니다. 그래서 현재. 그런 단계를 유지하고 그리고 나서 2, 3일 상황을 지켜보다가 이것도 안 잡히는 경우 그런 경우에는요. 가장 높은 단계인 게 지금 현재는 4단계거든요. 원래 이게 5단계에서 이번에 이제 새로 개편된 사회적 거리 단계가 4단계가 가장 높은데 4단계로 격상할 수도 있다. 그렇게 지금 얘기를 하고 있는데 원래 4단계로 갈수 있는 기준이 뭐냐면요. 3일 이상 1,000명을 초과하거나. 음. 오늘이 화, 이제 첫 1,000명입니다. 그렇죠. 그러니까. 그러니까 3일 이상 계속 초과하거나. 예. 또는 하루 확진자 수가 5일 연속 1,000명을 넘으면 4단계가 적용되게 돼 있습니다. 네. 4단계가 적용되면 어떻게 되냐면요. 네. 최고 단계인 거죠. 그렇죠. 우리가 한 번도 경험해 보지 못한 그렇죠. 한 번도 경험해 보지 못한 어떻게 6시 이후에는 3인 이상은 모임이 금지가 돼요. 지금 5인 이상이잖아요. 그러니까 네. 2명까지만 모일 수 있는 그렇지요. 거고요. 그리고 이제 수업도 전면 원격 수업으로 바뀌게 됩니다. 예. 이게 이제 가장 대표적으로 바뀌는 부분이라고 할수 있을 텐데 아무래도 경제활동에 대해서 많은 또 소상공인 자영업자는더 어려워질 수 있는 상황이 되는 것이고요. 수업도 지금 대면으로 조금씩 바뀌어 가려고 하다가 이제 원격 수업으로 전부 다 바뀌게 되는 그런 상황까지 되니까 예. 우리가 조금 더고비를 죄서 그 단계까지 가지 않도록 노력하는 게 필요하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그렇군요. 음. 지금 뭐 대학생들은 성공회 대학생들, 뭐 전국 대학생들
1: 지금 방학에 들어가고. 방학에 거고요. 들어갔죠. 원래 교육당국에서는 2학기 개학하면 네. 전부 등교
0: 수업하기로 했는데 대학교도 포함이 됐었었나요? 그 대학은요 자율적으로 맡겨놨어요. 오. 그래서 이거는 이제 비대면 대면을 혼합해서 쓰도록. 음, 학교의 자율로. 그러니까 성공회 대학 같은 경우에는 학교 자체적으로 교수들에게 문자를, 그러니까 이메일을 보내서 대면 비대면 자기가 어떤 수업을 할지를 물어봤고요 예. 그걸로 일단 학교의 강의실 그다음에 왜냐하면 2m 이상 거리를 띄워야 되잖아요 그래서 수용 능력과 맞게 우선적으로 대면 수업을 하겠다고 하시는 교수님들에게 배정을 하고 나머지는 비대면으로 하는 그래서 대면 비대면이 함께 혼용되는데 만약에 이게 1,000명 이상 계속돼서 4단계가 되면 전면 비대면으로 가야 되는 상황이 되는 그렇죠. 것이죠 아직은 뭐 시간이 남아 있으니까 9월 초 네, 그렇죠.
1: 2학기 개학이니까 네. 추인을 지켜봐야 될거아요 어때요, 음. 교수님? 그 학생들 음. 수업 가르칠 때 대면 수업하고 비대면 수업하고.
0: 음. 뭐, 장단점이 있는데요. 비대면 수업은 아무래도 학생들하고 접촉이 없잖아요. 그러다 보니까 좀 아쉬운 부분이 많아요. 그리고 질문도 받고 답변도 하고 현장에서 직접 설명해 주는 것과 두 가지, 비대면 두 가지 방법이 있잖아요. 줌으로 하는 방법은 그래도 좀 낫습니다. 왜냐면 하 줌으로 하면 영상으로 얼굴 보면서 대화하니까 어느 정도 대면적인 부분들이 포함이 되지만 그게 아니고 이제 또 교수님들 중에 영상을 찍어서 올리는 경우가 있거든요. 이러면 이제 이건 정말 그야말로 일방적으로 메시지가 전달되고 이메일이나 아니면 문자로 이제 학생들이 질문하고 답변하고 이런 상황이 네. 되다 보니까 약간 이제 학생들의 만족도가 떨어지는 부분이 있는 것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다.
2: 그래서 문재인 네. 대통령도 방역 관련 긴급 지시를 내렸어요. 네. 문재인 대통령은 수도권 역학 조사를 확대하라. 그만큼 지금 수도권에 감염자가 집중하고 있다는 사실이고요. 방역을 위반하게 되면 무관용 원칙입니다. 원 스트라이크 아웃. 그러니까 방역을 위반하게 되면 10일간 영업이 정지되는 그런 조치가 취해질 수 있습니다. 군과 경찰과 그리고 공무원을 신속하게 투입하라. 특히 이제 밀집지역에는 선별검사소를 추가 설치하라는 지시도 내렸습니다. 앞서도 말씀드렸는데요. 인천 초등학교에서도 확진자가 늘어나면서 이 운동장에 선별진료소를 설치하고 있는데 4차 유행 우려가 있기 때문에 강력하게 대응을 주문했습니다. 자, 두 번째 쇼미더 뉴스. 어떤 뉴스 보여줄 거예요? 재난지원금 논란입니다. 네. 지금 뭐
1: 저희 허리케인 디스크에서도 말씀드렸고 네. 청취자분들하고 즉석 의견도 좀 받아보고 있는데 재난지원금 지급 대상 놓고 이제 여당이 이제 논의에 나선
2: 거죠? 네. 논의에 나섰는데 앞서던지제체일공익께서 우리 게시판에 청취자분들의 반응도 전달을 해 주셨는데 대체적으로 최근에 인터넷 분위기나 또 게시판에 올라오는 전국민 재난지원금, 재난지원금과 관련된 사항들을 보면 전국민이 압도적이에요. 네. 그만큼 국민들 대부분이 20%를 왜 채워야 하느냐 이런 이야기가 나오고 있는데 원래는 그러면 80% 선별로 결정됐던 것 아니냐. 하위 80% 이렇게 보실 수 있는데 오늘 이제 더불어민주당 의총에서 다시 결정을 하자라는 제안이 나오면서 이 전국민에게 지원을 하자는 주장이 나오고 있고요. 20만 원씩. 그다음에 하위 80% 선별로 가자. 아니다. 두 개를 절충을 해서 하위 90%로 가자. 이런 안을 놓고서 논의를 하고 있는 것으로 알려지고
1: 있습니다.
2: 네, 그 오후에 의총을 여는 거예요 그러면? 그렇죠. 의총을 네. 통해서 이제 최종 결정될 텐데 아직까지는 어떻게 결정되는지 발표되진 않았습니다. 네. 저기 배수장님이 송영길 대표 전화번호
1: 몰라요? 그 오늘 허리케인 라디오에서 즉석 여론조사 했더니 이런 결과가 나왔다고. 지금 바로 할 거예요, 전화를? 전화번호 모르잖아요. 1 2 4로 하면 되죠 아유. <웃음> 네. <웃음> 자, 최교수님. 근데 당정간에 네. 이 입장 차이가 있단 말입니다. 그렇죠. 이게
0: 오늘 결론이 어떻게 잘 날까요? 아, 이게 잘 날지 걱정스러워요, 사실은. 당정간에 이제 워낙 홍남기 부총리가 반대를 하고 있어서 이 부분을 어떻게 할지 어 조금 어, 미지수다라고 볼 수밖에 없는데 당은 의견이 좀 분분한 것 같아요. 당에서는 일부터 90%까지 주자 이런 얘기도 있고 전 국민에게 다 지급하자 이런 얘기도 있어서 뭐 어느 정도로 할 거냐 하는 문제까지도 의견이 하나로 모아지지 않은 부분이 있어서 이건 이제 조율을 해야 된다고 보는데 80 90은 별 차이가 저는 없다고 생각해요 개인적으로 그래서 전 국민 할 거냐 80으로 할 거냐 이걸 가지고 논의를 빨리 해야 되고요 이게 늦어지면 늦어질수록 국민들한테 더 화만나게 만드는 일이에요 뭐 준다고 하면서 어떻게 줄지도 모르고 당과 어, 이게 정치권이 여당이 이렇게 정어 어, 여당과 정부가 이렇게 이거 가지고 논란을 부르는 게 과연 맞느냐 하는 분야 논란이 있어서 빠른 시간 안에 결론을 내지 않으면 이거 뭐돈 지급하면서도 국민으로부터 비판을 받을 수 있는 그런 상황이라는 생각이 네. 듭니다. 지금 창취자분들한테만 의견을 구하지 말고 네. 저희 셋도 한번 저는 네.
1: 전국민 지급 찬성 저도 찬성입니다. 저도 찬성입니다. 네. 알겠습니다. 이재명
2: 경기지사하고 우원식 의원도 전 국민 지급 여기에 힘을 싣고 있지 않습니까? 네. 지금, 여당 경선에서도 전 국민 재난지원금 관련해서, 아, 국민 재난지원금과 관련해서 전 국민이냐, 또는 선별이냐, 이렇게 나눠지고 있는데, 이재명 경기지사가 가장 강력하게 전 국민을 이야기하고 있습니다. 30만원, 25만원씩 못 준다면 20만원씩이라도 전 국민을 주자고 이야기를 하고 있고요. 이전 국민을 반대하고 선별이 맞다. 이렇게 이야기하는 여당 대선 경선 후보는 이낙연 전 더불어민주당 대표, 정세균 전 국무총리, 양승조 충남지사는 반대입니다. 선별로 가자라고 이야기를 하고 있는데 네. 우은식 의원이 지난 당대표 선거에도 출마를 한 바가 있었죠. 우은식 의원이 을지로 위원회 위원장입니다. 이게 당내의 공식 조직 중에서는 의원들이 가장 많이 참여하고 있거든요. 네. 을지로 위원회 그러니까 을을 더 많이 돕자. 갑과 을 중에서. 내일주지로위원회 네, 위원장인 우원식 의원도 전 국민에게 주자. 이런 이야기를 하고 있습니다. 네. 그런 이유 중에 하나가 각종 게시판에 올라오는 내용들이 오히려 선별로 하는 것이 하위 80%라는 게 말이 되느냐. 하위 50%면 50%, 하위 30%면 3 0 그럴 밖에다 주자. 이런 내용들이 많이 올라온다고 합니다. 최 교수님, 선별해서 네. 지급을 하면 네. 아까 또 행정비용 509억도 미리
0: 마련해놨다고 그러고. 네. 그러면 이전 국민... 지급하는 거하고 뭔 차이가 있어요? 그렇죠. 별 차이가 없다는 게 국민들의 생각이에요. 지금 말씀하신 것처럼 이거 분류하는 행정비용 들어가는 비용을 그냥 지급하는데 주면. 아, 그게 (웃음) (웃음) 590억이야. 그 돈을 (웃음) 거기에 쓰느니. 그리고 요 그렇게 해서 행정에서 구분을 한다 하더라도 불만이 생길 수밖에 없어요. 예를 들면 요 80%, 81% 차이를 어떻게 구분할 겁니까? 예를 들어서. 건강보험료 갖고 한다는, 거 한다는 아니에요? 거죠. 근데 건강보험료도요, 직장하고 지역하고 건강보험료 계산하고 하는 게다 달라요. 그러니까 무슨 말이냐면 정말 소득이 투명하게 되는 직장보험료하고 지역가입자나 아니면 개인소득자, 개인사업자들 같은 게 있을 수 있잖아요. 이게 네. 제대로 다 측정이 되겠냐는 거죠. 그게 에서 불만이 생기지 않겠냐는 거고요. 80% 안에 드는 사람들은 뭐 좋겠지만 예컨대 네. 81%가 돼가지고 아주 그 조그만 차이 네. 때문에 들어가지 않았을 때 얼마나 화가 나겠냐고요. 네. 알겠습니다. <웃음> 한 80%냐 전국이냐 이게 중요한 게 아니라 즉시
1: 집행하세요 탁상공론 그만하고 이 얘기 나온 게몇달 됐는데 아직도 의논만이 하니 진짜 답답하네요 어. 네. 자, 세 번째 쇼미더 뉴스 배수장님 어떤 뉴스 보여줄 거예요 민주당 파열음입니다 네, 송영길 대표 박정희 전
2: 대통령 네. 관련 평가가 논란이 또 되고 있습니다 요즘 송영길 더불어민당 대표가 정말 고민이 한두 개가 아닐 것 같아요 말하는 발언마다 계속 뭐 그냥 두들겨 맞는 그런 상황인데 지금 전 국민, 아, 국민 재난지원금을 전 국민에게 줘야 될지 선별려야 될지 이것도 또 송영길 대표의 고민이 될 텐데 한 장소에서 또 박정희 전 대통령에 대해서 박정희 전 대통령에 대해서 극찬을 했습니다. 그러다 보니까 어, 강성 친문 지지층에서 이건 말이 되느냐 무슨 이야기를 도대체 하고 있느냐 이런 얘기라고. 뭐라고 그랬어요? 또 이제 어 경부고속도로 개통일까지 또 이제 겹치면서 어, 송 대표가 박정희 전 대통령에 대해서 아 포항제철과 경부고속도를 만들었다 그러면서 극찬을 했는데 뭐 만주국 시절 이야기도 하는데 이것까지는 이야기를 제가 굳이 옮기기는 좀 그렇고요 박정희 전 대통령에 대해서 상당히 극찬을 네. 했습니다 최 교수님 이 발언 네. 어떻게 보세요? 그러니까 이제 이런 거예요. 송 대표는
0: 얘기하면서 두 가지를 분리해 봐야 된다고 얘기하는 거예요. 독재 문제. 이런 박정희 전 대통령이 독재하고. 어, 국민들을 억압하고 이런 부분들은 비판받아야 되지만 예를 들면 경부고속도를 깔아가지고 경제성장 발전에 도움을 준 거라니 포항제철을 만든 것은 잘한 일이다. 이렇게 면 칭찬을 한 건데요. 이러다 보니까 이제 거기서 또 논란이 되었던 게 하나가 있어요. 뭐냐면 이 포항제철이 벤치마킹, 벤치마킹, 즉 모델로 삼았던 제철소를 일본의 제철소를 얘기를 했어요. 근데 그게 지금 강제징용으로 끌려가셔서 우리 피해를 당하신 분들한테 피해를 보상해야 되는 제철소예요 예. 그게 저는 이제 그 부분은 약간 논란이 있을 수 있다고 보는데 저는 이제 송영일 대표 입장에서는 중도층을 끌어모아야 되는 상황이에요 그러니까 친문이라고 하는 어제도 뭐 그것 때문에 논란이 됐었는데 친문 진영이 강성 친문 진영이 당을 주도하는 것은 위험하다 결국은 중도층까지 끌어안고 가야 대선에서 이길 수 있다는 그런 절박감이 이렇게 자꾸 이제 우쪽으로 약간 가는 듯한 말을 하고 있는데 이것 때문에 지금 논란이 되고 있는 것이죠.
2: 김민의원 또 여기에 네. 비판을 했어요 네. 좀 성향으로 분류를 하면 성향으로 분류하자면 김정민 더불어민주당 의원 은 친문으로 분류를 하는데 김정민 의원이 송대표를 향해서 당 지도부는 쓴소리로 끝내는 것이 아니라 당이 결속되는 체인까지도 생각해야 한다. 이런 이야기를 했을 거예요 송대표가 비주류 마인드를 가지고 계시군요. 이렇게 또 공격하기도 했습니다. 최재성 전 의원, 정무수석을 역임하기도 했었죠 송영길 당대표가 최대 리스크다 이런 음. 비판까지 쏟아냈어요다 지금 뭐 경선 예비 컷오프 경선은 지금 하고
1: 있는데 오늘은 뭐 언팩쇼 프리젠테이션 정책 발표를 한다고 그러는데 이러면서 이 민주당이 지금 이 의견이 반으로 나눠져 있는 상황인데
0: 민주당이 난관 잘 돌파할 수 있을까요? 마지막으로 저, 한번 정리를 좀 부탁해 주세요. 뭐 저는 할수 있을 거라고 봅니다. 그러니까 당에 다양한 의견이 있을 수 있고요. 송인길 대표가 추진하고 있는 방향성이라고 하는 부분은 저는 일정 부분 동의하는 부분이죠. 었 있습니다. 100% 동의한다고 말씀드릴 수는 없지만. 왜냐하면 당이 특정 어떤 세력의 주도권이 넘어가서 그거에 주도를 하게 되면 당의 다양성이 상실되게 되는 것이고요. 지금의 이 상황에서 대권에서 유의미한 성과를 내려면 즉 정권 재창출을 하려면 결국은 중도층을 끌어안는 여러 가지 노력들이 필요한 상황입니다. 다만. 송 대표도 좀 속도 조절을 할 필요가 있어요. 이게 너무 빠르게 가면 반발이 커질 수밖에 없거든요. 그래서 본인의 주장이나 방향성은 어느 정도 중도층에게 다가가는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있지만 너무 드라이브를 세게 걸게 되면 지금 경선 과정에 있는 후보들 간의 논쟁이 되고 다툼이 돼서 당이 상당히 어려운 쪽으로 갈수 있는 위험성도 있거든요. 그래서 예. 그런 부분들을 좀 고려하셔서 발언을 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예,
1: 알겠습니다. 자, 오늘 쇼미더 뉴스 여기까지 하고요. 지금부터 쇼미더 퀴즈 청취 여러분 드리겠습니다. 반년 만에 코로나 확진자가 폭증했습니다. 전파력이 강한 이것형 변이 바이러스가 확산한 것도 폭증의 원인 중에 하나인데요. 그리스 문자의 넷째 자모죠. 이게 뭘까요? 뚱커벨 과학적으로 힌트를
2: 주세요. 번거로운 분 교수님. 오늘은 객관식으로 말씀드립니다. 그리스 문자의 넷째 자모. 지금 변이 바이러스의 이름이죠. 1번 델타. 2번 치타. 1번 델타, <웃음> 2번 치타 그게 과학적인 <웃음> 자, 예,
1: 사탕을 하나 좀 오늘 요새 화, 사탕을 잘못 드리고 있네 예. 사탕 하나씩 드요시오최교수님도 예. 예. 있다. <웃음> 예, 사탕 하나 감사합니다. 가져가시고요 예. 자, TBS 앱이나 50원 유료 문자
2: 샵 091로 정답 보내주세요 선물 소개해주세요 환독 화장품에서 스펠라 여성용 화장품 세트를 주식회사 바치 화장품에서 어성초 샴푸, 수딩젤 선크림을 주식에서 홍진경에서 전세트를 부모님 드리려 샀다가 내가 다 먹은 과자 화성당 제과에서 건강과자를 층간소음 해결은
0: 제로 블럭 제로 블럭에서 매트 판촉물은 베픽 배픽, 베픽에서 친환경 허스키 컵 달콤함과 행복한 맛을 선사하는 타르트명과 카페 민용에서 디저트 상품권 자연성분화장품 나피네제이에서 피부탄력 회복에 좋은 넥스리 크리에이티브 3종 세트를 드립니다
1: 네 수고들 하셨습니다. 오늘 유튜브 760여 분 어. 동접자 기록했습니다. 네. 감사합니다. 정치 여러분. 쇼미더뉴스 지금까지 최진범 교수 배중찬 소장이었습니다. 두분 감사합니다. 쇼미더뉴스. 뉴스. 2부 끝곡입니다. 우연히 길입니다. 3부에서 3시부터는요. 핫컷 뉴스 끝나고 허리케인라디오의 최고 인기 코너죠. 대신 화내주는 남자 대화남 최국 시 나오는데요. 혼자 화내기 너무 힘들다고 래서 오늘 특급 도우미 한명 데리고 나옵니다. 누굴까요? 굉장히 웃긴 분입니다.
2: 힘들었지요. 당신과 함께 하는 게 아무리... 갑시다.
1: 네. 쇼미더 기조 정답 델타입니다. 당첨자 명단 홈페이지 올려놓겠습니다. 최고의 인생 고민 상담소 울지 마세요로 들어오겠습니다 채널 고정해 주세요.